Hé, hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Zet dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Ik speel ook akoestische gitaar. Oh, en waar heb je les? Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. De bende van de Witte Veer. Ja, die heb ik gelezen. Ze praten over kinderboeken. Ik heb wel de griezel als een Hoe leuk lezen wel niet is. Als je maar het juiste boek vindt. Het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken. De kinderboekenpodcast. Hallo en welkom vanuit de studio in boekhandel Gianotte Mutsers in Tilburg. Mijn naam is Amy en ik presenteer vandaag de allereerste uitzending van Leesbeesten en Luistervinken. Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. Net als praten over boeken en verhalen. En al helemaal als je dat kan doen met je favoriete kinderboekenschrijver. Dus, leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik zit hier niet alleen. Allereerst wil ik jullie voorstellen aan Mieke. En Mieke heeft toch wel iets bijzonders met voorlezen. Vertel eens wat dat is. Hoi, ik ben Mieke. Ja, ik vind het lezen echt superleuk. Ik ben er zelfs voorleeskampioen van Tilburg mee geworden. Oh, dat is leuk. Hoe word je eigenlijk voorleeskampioen? Nou, ik zit nu in de eerste van de middelbare school. Maar vorig jaar, toen zat ik even op acht. En toen mochten we meedoen met de nationale voorleeswedstrijd. En natuurlijk kwam ik meteen meedoen. Want mijn meester en juf las altijd al wel voor de klas, dus ik had wel een beetje ervaring met voorlezen. En ik schreef me me meteen in. Eerst op school hadden we een wedstrijd en daarna was er een ronde in de bibliotheek. En uiteindelijk mocht ik naar de provinciale finales. Maar die heb ik helaas niet gewonnen. Ik weet zelf wel veel over voorlezenwedstrijden. Maar er zit iemand in de studio die er nog veel meer van weet. Welkom Ingrid de Jong van Kubus. Superleuk dat ik hier mag zijn. En, uh, uh, ja, de voorleeswedstrijd is uh, een initiatief van Stichting Lezen en uh, wordt dus echt al uh, 27 jaar georganiseerd. En uh, zelf organiseer ik al heel wat uh, jaar verschillende rondes van de voorleeswedstrijd. En uh, dat doe ik samen met de bibliotheken en Stichting Lezen dus. En um, nou ja, het is natuurlijk super belangrijk dat uh, kinderen lezen heel erg leuk vinden. En met de voorleeswedstrijd willen we dus laten zien dat lezen heel erg leuk is. En het is ook echt wel heel leuk om te zien hoe kinderen uh, bij zo'n finale in een voorleesstoel gaan zitten, hun boeken bijpakken, het fragment gaan voorlezen en met hun verhaal de hele zaal meenemen. Um, nou, en volgens mij heb je het dan over echt plezier in lezen. En um, nou ja, het is natuurlijk niet alleen voor kinderen belangrijk dat ze lezen, maar ook uh, ja, ouders uh, moeten veel lezen, maar ook leerkrachten, want op school... Ja, er moet gewoon heel veel aandacht komen voor uh, lezen en leesplezier. Um, nou ja, dus voor leraren uh, in opleiding uh, is er ook een voorleeswedstrijd. En dat is de PABO-voorleeswedstrijd. En uh, nou, in mei hebben we daar ook een landelijke finale van. En dan weten we welke PABO-student uh, de beste voorlezer is. Nou, we hebben het al even gehad over voorleeswedstrijden. Verder zitten we niet voor niets in deze prachtige boekwinkel van Gia Nottemutsars in Tilburg. Want het is hier feest vandaag. En wij van Leesbeesten en Leuzenvinken zijn erbij. Wat er vandaag op het programma staat, is een feestelijke opening hier in de winkel van de kinderboekenafdeling. Je hoort zo meteen een reportage van onze reporters Isa en Quinten. We hebben ook een interview met Rick de Haas. Dat is de illustrator van de meestkeesboeken en van de succesvolle serie De Gorgels. Rick de Haas is iets heel bijzonders aan het doen hier in de winkel. We eindigen natuurlijk met onze kinderboekenkast Boeken Top 5. Er zijn namelijk al zoveel mooie kinderboeken uitgekomen dat we niet goed weten wat we moeten kiezen. Maar 
We hebben de hele dag de tijd om hier rond te snuffelen. Misschien kan de mevrouw van de boekwinkel ons op weg helpen. En wij hebben er ook al een paar gelezen. Benieuwd welke boeken jij er al van hebt gelezen? Blijf luisteren. Veel kinderen komen voor kinderboekenschrijver Paul van Loon, maar er wordt hier ook gewerkt aan een originele muurtekening door niemand minder dan Rick de Haas. Isa en Quinten zochten hem op. Mogen wij een paar vragen stellen? Jazeker. Ja? Moet ik dicht bij dat ding komen? Ja. Oké. Okay. Hoe bent u op het idee gekomen van deze tekening? Ik zie er allemaal vogels. Um, nou, ik ben eigenlijk boekillustrator. Ik illustreer de boeken um, met Jochem Meijer over de gorgels. En daar komen heel veel vogels in voor. En daarom zaten ze al allemaal in mijn hoofd. Dus toen deze vraag kwam, zaten de vogels gelijk vooraan in mijn gedachten. Wat voor boeken las u vroeger eigenlijk vaak? Ik las heel graag Wipneus en Pim over twee kaboutertjes. Um, um, Minus, um, de boeken van Astrid Lindgren over Emiel, um, Pippi Langkous, ja, en de band van de ring, The Lord of the Rings. Maar dat is eigenlijk al grote mensenboeken. Hadden die boeken iets gemeen met elkaar, wat, wat u eraan leuk vond? Oh, dat is een goede avontuur. Ik vond het nooit zo fijn als de, als de mensen steeds maar thuis bleven. Ik wilde dat ze op pad gingen, de wereld in. Dat, dat hebben ze gemeen. Uh, waar inspireert u, als u boeken illustreert, uw illustraties op? Op het verhaal natuurlijk. Hè. Ik, uh, ik krijg het verhaal, ik krijg gelukkig altijd verhalen die ik zelf leuk vind. Anders doe ik ze niet. En uh, ja, als ik het verhaal, ik, ik lees het verhaal zeker tien keer voordat ik begin. En dan weet ik precies hoe het er, hoe het er allemaal uitziet. Gewoon door, door goed te lezen. Ja. Komt u bijvoorbeeld op de figuren van de gorgels of van Miss Kees? Um, nou, de gorgels, hoe de gorgels eruit zien, dat heeft Jochem mij heel goed beschreven. Hè? Hoe klein ze zijn en, en hoe ze bewegen. Um, dus dat was een kwestie van goed lezen. En Mees Kees, um, hij, lijkt, hij ziet er heel anders uit als ik. Maar hij beweegt wel zoals ik. Ik merk als ik Mees Kees heb getekend en hij beloopt bijvoorbeeld de trap op. Dan doet hij dat precies zoals ik dat doe. Dat, dat kwam ik uh, na jaren achter. Oké, okay, dank u wel. Oké, wat ga je ermee doen? Wij zijn bezig met een podcast over boeken. Aha. We staan hier bij Jorgen Hofmans. U bent toevallig ook mijn schoolschrijver. Wat vindt u daarvan om dat te zijn? Ik vind het schoolschrijven hartstikke leuk. Van, uh, nou, ik, ik vind het sowieso leuk om allemaal dingen met boeken te doen. En dan is het te gek dat je um, ja, boeken die je zelf heel erg leuk vindt, of ze nou door mij of door een ander zijn geschreven, om daar zoveel mogelijk kinderen daarmee kennis te laten maken. En wat voor boeken schrijft u dan het liefst? Nou, ik schrijf boeken voor, um, best wel veel boeken voor kinderen die net leren lezen. Maar ik vind het nu eigenlijk leuker om boeken voor iets oudere kinderen te schrijven. Dus voor kinderen van een jaar of tien. En waar gaat die dan bijvoorbeeld over? Nou, er komen er nou, binnenkort komen er twee uit. De ene heet Supertake. Dat is een stripverhaal. En dat gaat over ja, zo'n heel gevaarlijke Supertake. Waar we allemaal heel erg uh, 
voor moeten oppassen van als je in de natuur, als je in de bossen loopt. En een ander, dat gaat over een jongen, dat boek heet Stop. En um, die belandt eigenlijk in een soort game terecht en die wordt uh, heel erg gameverslaafd. Maar zijn ouders die zeggen, nou je mag gewoon niet de hele tijd gewoon uh, gaan gamen. Maar wat doen die ouders zelf? Als die jongen in bed ligt, gaan die ouders zelf s'nachts gamen. Dus er zit ook wel weer veel humor in. U heeft ook het script van Moffie en Piertje gelezen, klopt dat? Klopt, want ik heb, uh, ik heb heel lang in Hilversum gewerkt en was een van de makers van Koekeloeren. En uh, toen ben ik daar op een gegeven moment ook scenario's voor gaan schrijven. En um, ja, ik vind Moffel en Piertje, ja, daar heb ik zoveel en lang mee gewerkt. Die zijn voor mij heel belangrijk. Dat, ik vond het heel erg leuk om te doen. Oké, okay. dank u wel. Oké, okay. jij ook bedankt. Gaan we nu verder met onze gast van vandaag hier in de studio. De enige echte koning van het Giezenboek, Paul van Loon. Hallo. Hallo meneer van Loon, welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. U bent kinderboekenschrijver en u bent vast ook een echte lezer. Leest u veel? Ik lees heel veel, altijd eigenlijk wel, ja. En wat leest u dan het liefst? Ik lees uh, op het moment graag heel veel biografieën. Het zijn boeken die gaan over mensen die iets doen. En dan lees ik vooral biografieën over schrijvers en muzikanten. Noem eens een voorbeeld van een boek dat u nu aan het lezen Ik ben nu een biografie aan het lezen van Stephen King. Dat is de griezelboekenschrijver voor volwassenen. Uh, was u als kind al echt te lezen? Ja, ik heb altijd graag gelezen. Ik kon nog heel vroeg lezen, dus ik, uh, ik was altijd in de bibliotheek te vinden toen ik daar eenmaal lid van geworden was. Misschien dat nog niet veel luisteraars het weten, maar klopt het dat u ooit begonnen bent als tekenaar? Uh, ja, ik heb een opleiding gevolgd voor illustrator. Iemand die tekeningen maakt in boeken. En dan eigenlijk heb ik op de kunstacademie kinderboeken ontdekt. Heel toevallig, ik had een lerares, dat was een, een kinderboekillustratrice, Margriet Heijmans. En op een dag bracht zij heel veel kinderboeken mee naar school. Om te laten zien wat er allemaal bestond in, kinderboeken, in de kinderboekenwereld. En een van die boeken was Max en de Maxi Monsters van Maurice Sendak. En ik zag dat boek en ging een hele wereld voor mij open toen ik zag hoe mooi kinderboeken konden zijn. En tekent u nog wel eens? Ik teken nu uh, uh, af en toe, bijvoorbeeld als ik een nieuw boek heb, dan maak ik een schets voor wat ik op het omslag wil. En die schets gaat dan naar uh, meestal Hugo van Look, die de Dolfje boeken tekent. Was u als kind ook al een schrijver? Nee, helemaal niet dus. Ik, ik tekende alleen. En ik had tot, tot ik die tekening maakte, en toen was ik al 22, ik had er nooit een verhaal geschreven. Ik had op school ook altijd heel veel moeite met... Opstellen, want dan was het schrijven opstellen over je vakantie of zoiets saais. En dan was ik na een half bladzijde al, uh, was ik al helemaal klaar. Dus dat was ik niet. Ik ben het eigenlijk door, door het tekenen ben ik schrijver gaan worden. En dan ging mijn fantasie opeens open. U heeft zoveel geschreven dat het moeilijk is om te kiezen. Stel dat de luisteraar nog nooit van een boek van Pavlo gelezen heeft. Dat zou best kunnen. Maar welk boek zou u een elfjarige lezer dan aanraden om kennis te maken met uw werk? Als... Uh, Iemand nog nooit iets van me heeft gelezen, moet hij gewoon het eerste boek van Dolfje Weerwolfje mee beginnen. Ik denk dat daar een heleboel in duidelijk wordt van wat ik schrijf en hoe ik over bepaalde dingen denk. En het is denk ik een leuk verhaal nog steeds. Wilt u ons iets voorlezen? 
Uh, is goed. Ik zal een uh, stukje voorlezen uit Ravelijn. Leuk. Uh, Thomas is met zijn broers en zussen en zijn ouders vanuit de grote stad verhuisd naar een dorp. En uh, eigenlijk vindt hij daar helemaal niks aan. Achter het huis ligt een schitterende wijngaard die ik kan overnemen, zegt vader. Ongelooflijk, zei Thomas. Precies, en voor mama is er ruimte en rust om te schilderen. Alles is al goed opgeknapt. Beginnen we een bed en breakfast. Thomas wist niet wat hij moest zeggen. Zijn ouders zagen er allebei dolgelukkig uit. Hij wilde hun stemming niet verpesten. Hij keek om zich heen en nam de omgeving goed in zich op. De herberg, het waterrad en de beek... Daarachter niets dan een groot, eindeloos bos. Een akelige, oude aanzichtkaart, dacht Thomas. Hij begon zich steeds ongelukkiger te voelen. Dit was het einde van de wereld. Hier zou je nog niet willen wonen als je dood was. Waarschijnlijk was er nergens een stopcontact te vinden om je gitaarversterker op aan te sluiten. Hulpeloos keek Thomas naar zijn jongere broer Maurits van 14. Een beetje een nerd, vond Thomas. Hij speelde klassieke muziek op een blokfluit en was geïnteresseerd in natuurkunde en biologie en zo. Niet in ruige gitaarmuziek, waar Thomas zo van hield. Maar hij is ook een stadskind, net als ik, dacht Thomas. Hij zou toch ook een hekel moeten hebben aan deze plek. Interessant, zei Maurits. Daar zit een kleine pad. En met een gelukkige glimlach bukte hij zich en pakte het diertje op. We gaan het hebben over Ravelijn. We weten dat het een boek is, maar ook een show in de Efteling. Wat was er eerst, het boek of de show? De Efteling heeft mij gevraagd of ik een boek wilde schrijven over een idee wat zij hadden. Efteling wilde een, uh, een, een parkshow maken met een poort die naar Ravelijn leidde. Dat idee kwam van hen. Dus het gegeven was, er is een poort en als je daar doorgaat kom je in een andere wereld terecht. En er zijn vijf kinderen die daar door moeten. En Paul, wil jij dat boek dan schrijven? Dus dat heb ik gedaan. En in de tijd dat ik het boek schreef, toen... Uh, werd er ook een scenario gemaakt van mijn verhaal voor een tv-serie. En intussen werd ook de, uh, uh, werd de parkshow gebouwd. En toen werd dat allemaal tegelijk gepresenteerd. En kunt u ons kort vertellen waar het verhaal samengevat over gaat? Het gaat heel in het kort over een gezin. Het gezin Woudenberg dat verhuist naar een klein dorp. In plaats van de, uh, en ze komen vanuit een grote stad. En uh, die kinderen ontdekken daar dat er in een bos een poort is. Een geheimzinnige poort. Er staan uh, eigenlijk mysterieuze tekens op aan letters waar raven ruiters zullen zijn. Ravenlijn waar raven ruiters zullen zijn. Nou, ze gaan door die poort, ze komen in een andere wereld terecht. Een wereld van, van ruiters. En, en wat heel belangrijk is, zodra ze door die poort zijn, zijn ze ineens allemaal volwassen. Ze veranderen. Nou, in die wereld is een draak, een kwade, kwade boeven zijn er. Het is een heel, heel fantastisch verhaal. Mooi dat de Efteling zoveel aandacht besteedt aan boeken, lezen ja. en kinderboeken. Ja. Besteden leraren volgens u ook genoeg tijd en aandacht aan kinderboeken? Nou kom ik natuurlijk lang niet op alle scholen, maar ik denk dat er veel meer aandacht aan lezen op school zou moeten worden besteed. Zeg. Is die zin goed? Ja, ik geloof het wel. En, Wij lezen uh, nu denk ik zo'n 10 minuten kwartiertje per schooldag. Zo ongeveer. Nou, dat, ik denk dat je dat al blij mag zijn als je dat doet. Ik zou het liefst zien dat op elke school... Elke dag wel een half uur zou worden gelezen of voorgelezen. En ik snap ook dat leraren onder druk staan en vaak die tijd niet eens hebben. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat die tijd er gewoon moet komen. Want het is een van de basisdingen waarvoor je naar school gaat. Om te leren lezen. Lezen en schrijven en rekenen. Die drie dingen. En tegenwoordig gebeuren er op scholen zoveel andere dingen dat 
de belangrijkste dingen een beetje in een hoekje gedrukt worden. Zo lijkt het wel. Nu u dat zegt, u deed laatst een opvallende uitspraak in de Volkskrant. Ik pak hem er even bij. Pak hem erbij. Leraren die zelf niet van lezen houden, moeten een ander beroep kiezen. Ja, ja vind ik nog steeds. Want waarom geef je dan les? Als jij kinderen moet leren lezen, wat heel belangrijk is voor de rest van hun leven. Er gebeurt iets heel belangrijks op school. Iets wat bepalend kan zijn voor het leven van al die kinderen daarna. Als jij zelf niet van lezen houdt, hoe kun je dan kinderen enthousiast maken voor lezen en duidelijk maken dat het gewoon heel leuk is als je maar het juiste boek vindt. Dus ik vind dat onderwijzers heel veel kennis moeten hebben van kinderboeken, van oude, maar ook vooral van nieuwe. En onderwijzers die moeten geacht, worden geacht, denk ik, om kinderen ook te adviseren welk boek zij zouden moeten kunnen pakken. Want ik denk zelf als, als je kind bent en uh, nou, je moet leren lezen en je krijgt drie keer een boek wat jij niet leuk vindt, omdat het boek niet bij jou past, dan denk je vanaf dan dat lezen niet leuk is. Maar dat is niet waar. Je hebt toevallig de verkeerde boeken in handen gekregen. Als je het goede boek in handen krijgt wat bij jou past, dan weet je dat lezen enorm belangrijk en leuk is. Ik ben het helemaal mee eens. Nou, we willen gelukkig. Het, we willen het ook nog hebben over de muzikant Paul van Loon. In nou. uw boek Ravelijn speelt Thomas elektrische gitaar. In uw boek Nooit de buren bijten lezen we over een jongen die gitaar speelt. Hij houdt van Jimi Hendrix. U ook? Ja, ja, ik, ja de jongen heet ook Jimmy, Jimmy Rip. En uh, ja, ik houd van, uh, vooral van muziek waar veel gitaren in zitten. Zowel akoestische als elektrische. Ik heb nou zelf een akoestische bij me om straks een liedje te spelen. Lees een boek, lees een boek. Kruip lekker in een hoek. Met een boek, met een boek. Heerlijk in een hoek. Daar beleef je avonturen die uren kunnen duren. Soms ben je zelf een kabouter over een elf. In dat boek, in dat boek, in dat hele mooie boek. Wat ik zoek, wat ik zoek, ik vind het in een boek. Iets over een draak of over een snoek, ik vind het in een boek. Over heksen en reuzen, helden en kneuzen. Soms ben ik zelf de kabouter of de elf. In dat boek, in dat boek, in dat hele mooie boek. Van een koek, lees een boek, lees een boek op je warme badhanddoek. En waar ik ook ben en wat ik ook doe. Nou komt het zinnetje wat jullie er heel hard mee moeten gaan zingen dadelijk en dat gaat zo. Ik lees altijd een boek, nou jullie. In de morgen jullie. In de middag, ja. In de avond, voor het eten, voor het slapen, lees ik altijd een boek. Nou, goed gedaan. Dat was hij. Maar uh, omdat ik zoveel van gitaar houd, zitten er wel eens gitaren in mijn boeken. Maar ik denk, als schrijver... Stop je dingen in je boeken die met jezelf te maken hebben. Vanuit je eigen ervaring, ook dingen die je leuk vindt of minder leuk, dat kom je zo allemaal wel, wel tegen in mijn boeken. 
Meneer Van Loon, u bent dus vooral bekend door de boeken over Dolfje Weerwolfje, Foxiane Miniheks en de Grizzelbus. Hoe komt u eigenlijk op het idee voor een verhaal? Waar komt bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje vandaan? Uh, Dolfje Weerwolfje weet ik nog heel goed. Ik was een verhaal aan het schrijven voor een boek, de Grizzelbus 2, meen ik. Twee of drie, zo lang is het geleden. Het was in elk geval in 1993. Dat kunnen jullie je niet herinneren. Nee. Nee, hè? Nou, ik, terwijl ik dat verhaal aan het schrijven was, dat ging over een echte enge weerwolf die in een flat woonde. En toen zag ik in mijn hoofd zag ik ineens een jongetje met een brilletje en hij had wit haar en hij kreeg spitse oren. En ik dacht, hé, hey, dat is ook een weerwolf, maar hij ziet eruit als een heel aardige weerwolf. Een lief weerwolfje. En toen dacht ik van, nou, eigenlijk wil ik over dit jongetje wil ik wel een boek gaan schrijven. Ik kende hem verder nog niet. Ik wist ook nog niet hoe hij heette. Dus ik begon over dat jongetje begon ik, uh, verhalen te schrijven en ik dacht dat hij Ralfje heette. Dus ik schreef een verhaal over Ralfje, Weerwolfje. Maar dat klopte niet helemaal. En toen na een aantal maanden, ik denk na drie of vier maanden, toen wist ik ineens, nee hij heet niet Ralfje, hij heet Dolfje, Dolfje, Weerwolfje. En toen viel alles op zijn plek. En toen dacht ik dat ik uh, één boek over hem zou schrijven. Het boek kwam uit in 1996 en we zijn nou zeg maar 25 jaar verder zoiets. En ik ben nu bezig aan het 22e boek over Dolce Weerwolf. Want er gebeuren steeds nieuwe dingen met hem. En ik wil graag weten wat dat dan is. Dus ik moet het boek wel opschrijven voor mezelf. Ik wil weten wat er met hem gebeurt. Op welk boek bent u nou het meest trots? Alle boeken zijn allemaal even belangrijk. Het ene boek zou ik niet... Kijk, het laatste boek van Dolfje zou ik niet geschreven kunnen hebben... als ik niet eerst het eerste geschreven had. En voor de Griezelbus geldt hetzelfde. Griezelbus 1 is het boek wat ineens ervoor zorgde... dat een heleboel kinderen mijn boek kenden. Die, die boeken gingen lezen. Dat boek kwam uit en dat ging een eigen leven leiden. En Griezelbus 0? De Griezelbus 0 die is heel grappig. Dat kwam pas na de Griezelbus 4. Dat is ook, ook iets aparts. Want ik had de Griezelbus 4 geschreven en toen kwam nul uit omdat, ik, omdat daar in dingen staan die ik pas kon schrijven toen ik die eerste vier delen geschreven had. En in die tijd dat dat boek uitkwam was dat heel logisch. Want toen had iedereen Griezelbus 1 tot en met 4 gelezen en toen kwam de Griezelbus 0 uit. En dan gingen ze die lezen en dat snapte het. Maar nu ontdekten wij de laatste jaren dat kinderen beginnen met de Griezelbus 0. Dat ze denken dat ze dat als eerste moeten lezen. En dat is niet zo, want je moet die eerste vier delen gelezen hebben. Dus sinds vorig jaar bestaat de Griezelbus 0 niet meer. Maar heet dat boek de Griezelbus 4,5. Want hij zit tussen 4 en 5. Dus hij ligt ook hier in de winkel met een nieuwe kaft, een nieuwe titel. De Griezelbus 4,5. Ik heb wel de Griezelbus 0 nog. Je hebt de oude nog, ja. Ik speel ook akoestische gitaar. Oh, echt waar? Heb je les? Uh, ik had les, alleen ik ben toen verhuisd. En nou is die uh, les eigenlijk op dezelfde tijd als dat ik nu uit ben. Oh, maar kun je dan niet uh, ergens anders les Ja, gaan we nemen? gaan nu misschien bij mijn buurman krijg ik misschien les. Oké, okay. en je kunt natuurlijk uh, jezelf ook veel leren. Ik heb nooit gitaarles gehad, ik kan geen noten lezen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Als je, als je het leuk vindt, ga je dingen zelf uitzoeken, uitvogelen en dan kun je zelf hele mooie dingen maken. Helpt het maken van muziek bij het creëren van uw eigen wereld? Ja, ik heb nog nooit van mijn leven geschreven zonder dat er muziek bij aanstond. Maar dat deed ik vroeger al toen ik huiswerk moest maken op school, had ik ook altijd de radio aan met muziek. Ik moet muziek hebben en dan, is dat een, dan valt de rest van de wereld weg. Daarbuiten is alleen die muziek is er en ik ben er en dan kan ik gaan, gaan zitten schrijven. Hebben we nog een vraag gemist? 
volgens mij niet. Uh, uh, jullie hebben al zoveel gevraagd. Ik heb nog één vraag. Nou, zeg eens. U heeft nu toch een deel 3 van Ravelijn geschreven? Nee. Oh, nee. Dat had ik wel gehoord. Ja, nee, maar dat is niet zo. En ik weet ook niet of die er komt. Ik heb deel 2 geschreven van Ravelijn, okay. dat wel. De Bende van de Witte Veren. Ja, die heb ik gelezen. Ja. Nou, dan komen we tot slot op onze laatste vraag. Waar bent u nu mee bezig? Ik ben nu bezig met een nieuwe Dolfje Weerwolfje. En die speelt zich af in Japan. En daarvoor ben ik uh, vorig jaar speciaal naar Japan gegaan. Om te zien wat zich daar allemaal afspeelt en waar Dolfje in terecht komt. Ik ben eigenlijk gaan kijken wat hij daar beleeft. Dat hoop ik allemaal in dat boek op te kunnen schrijven. Zijn Dolfje Weerwolfje boeken ook in het Japans? Die zijn er al, ja. ja. En dat is heel grappig, want... Uh, omdat ze vinden dat die boeken best dik zijn, brengen ze ze daar in twee delen uit. Dus het zijn twee boekjes, één boek steeds twee delen en je leest ze van achter naar voren. En ze hebben hun eigen tekeningen erbij gemaakt. Dus ze hebben eigenlijk de tekeningen in de, zoals ze in de Nederlandse boeken zijn nagetekend, maar dan iets verjapanst. Dan komen we bij, bij echt bij onze laatste vraag. Waar kunnen we uw live horen? Uh, in de theaters, de eerstvolgende is in... Vechel op 16 februari, als ik me niet vergis. Dan ben ik met een hele band en de Griezelbus en Dolfje Weerwolfje en van alles in het theater in Vechel. De Blauwe Kei heet dat. Oké, okay. nou, dit was het einde van het interview. Paul van Loon, hartelijk bedankt voor het prettige gesprek. En heel veel succes en heel veel plezier met de theatershows. Nou, jullie ook bedankt voor jullie leuke interview en veel succes met, uh, met je school en met je gitaarspel. En blijf vooral lezen. Oké, okay. dankjewel. Er komen regelmatig nieuwe kinderboeken uit. En hier op tafel liggen een paar schitterende exemplaren. We hebben ze uitgekozen samen met de eigenaresse van de boekwinkel om de kinderboekenkast Boeken Top 5 samen te kunnen stellen. Kinderboekenkast met een C zie ik nu. Ja, want we zitten niet voor niets in een podcast. Dat is ook met een C. Zet dat maar in je spellingspakketje. We zijn eruit. En hier komt ie. De kinderboekenkast Boeken Top 5 van 2 februari 2020. Op de vijfde plaats staat een boek van Stine Jensen met de titel Alles wat was. Op 4 in de Boeken Top 5 staat deze week het boek van Ali Benjamin met de titel Op zoek naar Pauli Fink. En op 3 staat... Het boek van Simon van de Geest met de titel Het Werkstuk. De tweede plaats is voor Dirk Visser met de titel Drama Queen. En op de eerste plaats van de boekenkast Boeken Top 5 is geëindigd... De Wilde Robot van Peter Brown. Wij vinden dit boek echt de absolute topper van dit moment. Ik hoor de eindtune alweer, dus dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van de eerste podcast van Leesbeesten en Luistervinken. Vanuit Boekwinkel Gianotte Mutselaars in Tilburg. Hartelijk dank voor iedereen die heeft meegeholpen aan deze allereerste aflevering van deze Leesbeesten en Luistervinken. Zijn we niemand vergeten? Vast wel, maar dat hou je altijd. Ik hoop dat je er net zoveel genoten hebt als wij hier. De komende weken lekker lezen en wil je nog meer podcasts luisteren? Ga dan maar even naar kinderpodcast.nl. Daar vind je alle recente podcasts die afgelopen jaar verschenen zijn. Ook interessant, want helemaal gratis. Ik wens je een fijne dag nog. Doe vooral leuke dingen.
groetjes van ons allemaal en tot de volgende keer bij podcast Leefbeesten en Luistervrienden.